0: Olá, nação rubro-negra! Está no ar o sétimo episódio do podcast FLA 360, o podcast mais rubro-negro do Brasil, galera! Hoje, eu, Railton Alves, Henrique Algado e Davi Lima vamos repercutir a vitória do Mengão de virada, quer dizer, o Mengão, o time da virada virada em cima do vice da... opa, Vasco da Gama, lá em pleno São Januário. E aí, galera, é, já para começar, hoje é sem muito... Ah, primeiro, eu vou fazer só um blá-blá-blá rápido aqui. Já chegamos à marca impressionante de 50, 50 seguidores na nossa conta lá no Instagram. Então, para você... É, que ainda não segue a gente lá no Instagram Procure pelo Fla360 Podcast E aí é, a, Siga lá, veja lá as nossas Publicações, os flaupits e tudo mais Galera, e indique para rubro-negros Anti-flamenguistas Todo mundo que vive Essa vibe aí no Mengão, galera Então, sem delongas é, Agradeço aí Por mais uma vez a presença do Davi Lima Henrique Olgado, meus parceiros rubro-negros aí. E para começar, hoje vou começar por você, Henrique. Você é o escolhido aí desse nosso podcast para é, rolar a bola. Me conta, o que, que você viu hoje em Flamengo e Vasco? O que, que você achou do jogo, meu irmão?
1: Fala, nação. Aqui é Flamengo. Rapaz, o que, que eu vi no jogo hoje? Eu vi nada. Eu vi nada. Do Flamengo, mesmo, vi nada. Eu vi mais a incompetência do, do time do Vasco do que a competência do nosso time. Então, hoje o Flamengo assim, muito mal. É... No podcast passado, eu falava para o Gerson olhar o Isla, né? Falei, Gerson? Gerson, olha o Isla. Aí hoje o Gerson não tinha o Isla. E o Gerson, nulo. Nulo. No primeiro tempo. Ali naquela meia-direita lá. Eu já havia comentado no podcast anterior: não funciona. Não funciona. Tá? A questão do jogo posicional, é que tem que ter um. Ali em cada posição e tal, não sei o que, Gerson, se ele aparecer naquela ponta, funciona. Mas se ele sair jogando ali pra fazer a função do Everton Ribeiro, não funciona. É horrível. É horrível. O povo tem que parar de achar que, que a gente chama o Gerson de Coringa, que ele pode ser aquela carta do baralho que você pode colocar ela duais ao rei. Não, não pode não, fi. Não é. Tá? Não dá. O Gerson, ele é. O meia, ele joga ali no centro, no meio, no centro do campo e ele sai para as laterais. Ele não pode fazer o contrário, o contrário é horrível. A defesa do Flamengo hoje com o Felipe Luiz, que eu já comentei, corre errado. Felipe Luiz no gol que, no segundo gol do Vasco, que eu não vou discutir o VAR porque <risos> eu tenho lá minhas dúvidas para saber se aquele VAR acertou ou errou. É... Mas é ele que corre para trás da linha defensiva e dá a posição quase legal para o cruzamento. Eu não lembro quem foi o jogador do Vasco que fez o cruzamento, mas é ele que está correndo errada. O Mateuzinho, o Sabe Henrique e o Léo Pereira, todos os três alinhados e o Felipe Luiz para trás dos caras. Está errado. O Felipe Luiz, mais uma vez jogando mal, mais uma vez se posicionando mal, né? Então ele não tá acompanhando a linha defensiva é... Arão hoje, perdido não tinha função nenhuma no jogo, nenhuma ele não cobriu o lateral porque o lateral não subiu. Mateuzinho parece que criou raiz lá na, lá, lá na defesa Eu não, não vi o Mateuzinho no ataque nenhuma vez uma jogadinha, você fala assim, pô, vamos lá Talvez um ou dois lances ali que passou e tal. Tá? nada. Então, Arão para cobrir lateral, não cobria. É... A gente já havia comentado no outro, no outro podcast, o Arão voltando né para fazer aquela saída de jogo no meio dos zagueiros, abre a defesa e espeta os laterais. Né? Hoje para quê? Para nada, porque os laterais... Os... Não, não subiam a, não 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 subiam a ponto de incomodar a defesa do Vasco ficava praticamente uma linha de cinco lá atrás e aí meu brother se você arma um time com cinco caras alinhados você não vai tocar a bola para frente você vai tocar a bola para o lado e bola para o lado a gente não chega perto do gol então o time hoje se movimentou muito mal, ocupou muito maus espaços. É... Hoje a gente. O, o gol do Bruno Henrique saiu numa, numa jogada parecida com aquele. Com, com o jogo do. Agora eu esqueci, acho que foi do Atlético Paranaense. Qual? Acho que foi do Atlético Paranaense que o, o Thiago Maia dá o um lançamento para o Gabigol. O Gabigol toca para o Pedro.
0: Acho ah, que foi, esse, foi, esse co jogo. foi contra o Del Valle.
1: Foi contra o Del Valle.
0: Segundo gol então, contra o Del Valle. a jogada foi
1: um hoje gol. foi a... É, a... A jogada foi a mesma. Hoje, o, o Thiago Maia pega a bola e, dá um, e faz o um lançamento nas costas da defesa, porque inacreditavelmente a defesa do Vasco foi, subiu para fazer marcação-pressão naquele 4-4-2 que eles estavam jogando. É então assim Bruno Henrique hoje contou mais com a sorte do que com a qualidade Flamengo o Pedro hoje irreconhecível Gerson apagadíssimo Arão nulo e o Diego enlouquecido dentro de campo o Diego o Diego que era o cara para mim que era o cara para dar tranquilidade ao, ao ao elenco do Flamengo para falar assim gente isso aqui é um clássico Vamos, vamos tocar bola, os caras são ruins, o time é ruim, tá sem treinador. É, a palestra dos caras para jogar com a gente foi motivacional, não teve nada, te, não teve nada técnico, tático. Ele estava enlouquecido no campo, é, abrindo o braço para cima e para baixo, tentando correr. Para quê? Ele era o cara para botar a bola no chão e falar, gente, você quer é Flamengo. Vamos jogar como o Flamengo joga e vai dar tudo certo. Pra mim, é, foi, uma, foi uma raça desperdiçada. E se eu não me engano, o, tipo, o Flamengo jogou assim tão mal, mal mesmo, que, que eu acho que a, a, primeira, a primeira finalização a gol foi aos 32 minutos do primeiro tempo.
0: Pelo meu balanço, me pela minha anotação, foi por aí. Por aí.
1: É, se, se eu não me engano, o Flamengo deu o primeiro chute a gol. Aos 32 minutos. E, no, e eu acho que foi o Arão que chutou. Eu acho que quem chutou foi o Arão. Uma bola totalmente. Que o Arão chutar pro gol, gente. Vamos combinar, né? Enfim.
0: O chute foi a do gente Diego. Tem muita viu? coisa
1: aí pra falar mal do jogo hoje.
0: O chute foi do Diego. Foi, do Diego. foi, ao, foi aos 32. É. Enfim. Isso mesmo. Então.
1: Mas... Hoje, hoje, hoje foi. Hoje foi decepcionante. Segue aí.
0: Mas olha, é, então, assim bem objetivamente, Henrique, eu vou fazer uma pergunta para você e eu vou estender essa pergunta. Hoje nosso episódio, até porque assim, no, nos últimos tempos, nos últimos jogos aí o Flamengo, os últimos três jogos, o Flamengo não tem ritmo de jogo, aquela lentidão, aquela preguiça toda. Então, vamos fazer hoje o um podcast com ritmo um mais rápido aqui de troca de passe aqui entre nós. É, fazer, é, é uma pergunta para você, Henrique, e na sequência eu vou estender essa pergunta aí para o Davi. Acabou o jogo, 2x1 um Flamengo, ganhamos de virada e tal. Eu acredito que o do outro lado lá tá todo mundo pé da vida, porque perdeu para gente e tudo mais. Mas vamos pensar, como é que é Flá 360, vamos pensar do nosso lado de cá. Você, como flamenguista, Henrique, e na sequência, você, como flamenguista, Davi, vocês estão é, satisfeitos após o jogo? Considerando placar, casando placar e performance, sim, Henrique, para finalizar contigo aí. Você está satisfeito?
1: Casando... É, resultado e performance, não. Mas aqui é o Flamengo, o importante é nunca perder pro Vasco. Tô cagando <risos> se a gente ganhou de pênalti, um gol de pênalti, com um gol impedido. Tô nem aí, a história prova isso. É, fiquei feliz de ter vencido o Vasco e chateado por ter colocado 5x1 no Falpite. Mas beleza. E eu esperava mais.
0: E você, Davi? Casando resultado e placar. Tá feliz?
2: Salve, Mengão. Beto é, a todos aí. Eu acho que se você estivessem vendo minha cara agora, eu, desenho, eu não estou nem né, um pouco feliz. Mesmo com a vitória, porque eu tenho medo de uma palavra chamada ilusão, né? Ilusão, ó, sequência de vitórias, sequência de vitórias, mas vai contra a análise do meu amigo Henrique aí. Eu não vou nem... E me estender muito, porque ele foi muito preciso na análise. Ninguém jogou, mas eu queria também fazer umas ponderações. Acho que é, o Gerson, o Dômi conseguiu lá o Gerson, a escalação. Perdemos o Gerson aí. E aí ele contribuiu, porque ele jogou muito mal. Ele jogou, acho que foi a pior partida dele no ano. Né? O Flamengo, no geral, jogou muito mal. E o que mais me incomoda no Flamengo é a falta de tesão para jogar futebol. É aquela coisa de se preocupar mais em segurar a posição. O Henrique colocou uma coisa muito interessante aí. Mateusino subiu, Felipe Luiz estava morto, subia naquela, subou no sul. Então o Arão sem função nenhuma. Não é possível que o Arão é tão obediente a ponto de pensar assim, cara, eu posso ser um elemento surpresa. Já foi anunciado assim: e a lá e aparecer do nada, contribuía para surpresa na, na, na atividade ofensiva do Flamengo. Como ele não subiu, o Flamengo ficou muito previsível. O Flamengo está previsível. E aí o Flamengo não está produzindo jogadas ofensivas. E aí eu vou falar do. Do meu Show Dozinho aqui, né? O Henrique desceu o pau, que é no Pedro. Gente, ele não teve nenhuma chance. O Flamengo não produziu chance pro Pedro matar. O Pedro não é jogador de contra-ataque. Se você for falar pra mim, ah, o Pedro teve o tal do jogo, teve três contra-ataques lá e ele participou da jogada. Não, o Pedro não é jogador de vim correr, não, gente. Me desculpa. O Pedro estava posicionado lá na área, esperando a bola vir. A bola não veio. A bola não veio. O Flamengo não conseguiu fazer. Gente, o Vasco perdeu. O Vasco tomou uma goleada do Atlético Mineiro. Vocês, pelo amor de Deus, a gente no fla Pitch, a gente não botou 3x1, 4x1, 5x1, porque a gente sabe que o time do Vasco não tem qualidade nenhuma. Então, assim somando a turbulência que eles tiveram essa semana, era para ser é uma sapecada de gol era para tomar essa porrada então eu não estou satisfeito e eu não tô satisfeito com o Flamengo nem por causa do disco não já, já, esses jogos todos aí o Flamengo vem deixando a desejar na questão do tesão com a bola então é, é, isso aí é reflexo do técnico então, o Domi, para mim, é o grande responsável pelo futebol o Flamengo. Não quero me acostumar. E eu não quero me acostumar a assistir o jogo do Flamengo, é, esperando... É, é, a gente está, fazendo que tá, é o time da bola vadia, pô, mas a, a diferença é que o Flamengo tem qualidade. O Flamengo tem tanta qualidade, que os, faz a virada para o segundo tempo, os narradores falam assim, é que o Flamengo, no segundo tempo, vai fazer o... O Flamengo foi lá... Dois minutos de jogo fez o gol. Então, assim, é, tem qualidade. Isso é, é indiscutível a qualidade do Flamengo. Mas, por que, que a roda não tá girando? Tem que ter o um líder. E o líder tá, não tá contribuindo pro Flamengo desenvolver o melhor futebol. Agora, pra mim, hoje, eu, hoje daqui pra frente agora, pra mim, é o culpado
0: é o dono. Entendeu? Tô muito puto. Mas, ó, Davi, eu fiz essa pergunta, foi. É, é, você vê, né? Foi uma pergunta pequena e você acabou é, 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 colocando muita coisa além da pergunta, mas que essa pergunta ela leva a gente a pensar mesmo. Eu fiz essa pergunta para vocês porque eu tô até meio com a voz um pouco rouca, porque eu, eu gritei muito aqui na, na sacada do meu prédio, então, assim, a gente curte. Né, a gente curte ganhar do Vasco. O Flamengo ganhar do Vasco assim, é, é igual subir para cima, descer para baixo. Né, é, é meio que um pleonasmo. Né? O, Flamengo, é, o Flamengo ganhar é o natural. Nas últimas décadas, inclusive, o Flamengo ganhar. Isso aí é estatística. Né? Enfim, mas é, eu fiquei satisfeito com o resultado Pensando no campeonato de ponto corrido, que a gente somou três pontos, jogando fora de casa. Ganhamos do rival, legal também. Você dá uma zoada nos vizinhos aqui, gritando na varanda, ainda mais que eles tiveram um gol anulado e tudo. Ainda que você, aí que você zoa mesmo os caras. Mas, é, parando para pensar é, friamente, é, o desempenho foi ridículo. Desempenho do Flamengo hoje, pra mim, ridículo. 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 O Bahia, que não tá jogando nada. O Bahia meteu 3x0 agora quarta-feira nesse time. O Bahia, do Mano Menezes. Que tem um pavor de atacar e ganhou de 3x0. Na maior tranquilidade. Tranquilidade. Então o que que acontece? Antes do jogo... É, a gente, é, para vocês entenderem, ouvintes, a gente, esse podcast ele nasceu a partir de um grupo de WhatsApp nosso, de nós três aqui. E antes do jogo, eu vi o campinho, é, na, é, foi na Fox Sports, eu vi o campinho com a formação do Flamengo. Eu até compartilhei no grupo, eu falei, gente, eu não acredito que o Domi vai entrar no 4-2-3-1 hoje, botando o gesto para ser ponta direita. Botei isso no grupo. Eu não acreditava, eu acreditava que o cara que fez o campinho tivesse errado. Eu acreditava que ele hoje fosse jogar no mesmo 4-4-2 que funcionou muito melhor contra o Sport Recife do que esse 4-2-3-1. Então, no, contra o Sport Recife mesmo, nos momentos que o Gerson aprofundou na ponta direita, o Flamengo não jogou, o Flamengo não criou principalmente no primeiro tempo e aí gente vamos relembrar os últimos três jogos porque infelizmente é, Davi Henrique você ouvinte infelizmente as análises no futebol elas são feitas em cima de resultados e não de performance e a gente aí o Davi foi muito feliz na palavra que usou que foi ilusão inclusive no espanhol Ilusion, né? a palavra ilusion vem de sonho. Sonho é ilusion. E a ilusão está relacionada ao sonho, realmente, de você sair da realidade. E esses três, essas três vitórias do Flamengo elas são muito ilusórias. Muito ilusórias. O Flamengo ganhou do time B do Atlético Paranaense por 3 a 1 em casa com dificuldades. O Flamengo passou aperto com o Sport no primeiro tempo. Foi 3x0 no segundo tempo, mas até a virada do primeiro para o segundo... Gente, o, o, o Atlético poderia ter aberto o placar no, no, no jogo do Brasileirão. O Sport poderia ter aberto o placar, teve chance, mas não abriu. No segundo tempo, o Flamengo decidiu jogar bola e decidiu os jogos. Porque tem muita qualidade. A sorte do, do Domi... É que nosso elenco é bom demais, cara. Por mais que ele faça de tudo para travar o time, o elenco é bom. Essa é a sorte do Flamengo. O Flamengo tá em segundo lugar agora no Campeonato Brasileiro por osmose. É porque o time é muito bom. E os outros são muito medíocres. A maioria dos outros times é muito medíocre no campeonato. É só olhar o time do Vasco. O time do Vasco é extremamente medíocre. Então, assim... E aí, é, a gente, mais pra frente, eu vou levantar uma outra pergunta sobre o Domi. Mas, é, gente, eu comparo o Flamengo a, hoje a Mercedes na Fórmula 1. É a melhor equipe. Tem os, os melhores mecânicos, é o melhor motor, tem a melhor, os melhores engenheiros, os melhores pilotos, tá tudo lá. Então a Mercedes, é o natural é que ela prevaleça, o natural é que ela entre e ganhe as corridas. Esse é o natural. Mas vocês imaginem, lá na, na Fórmula 1, vocês imaginem que tipo a terceira força, lá, sei lá, é, segunda força, tipo a Red Bull. A Red Bull tá ganhando toda a corrida. Ou tá se saindo melhor toda corrida do que a Mercedes. Então tem algum problema na Mercedes. A Mercedes tinha que estar tá na frente. É a melhor. Paga o salário em dia. Aí voltando ao Flamengo. Paga o salário em dia. Tem um baita centro de treinamento. Os caras fretam voo desde o ano passado. Para o jogador não se cansar. E etc, etc. Nutricionista. Tudo do bom e do melhor e o Flamengo fazer um jogo como fez o jogo de hoje contra o Vasco o Flamengo tá brincando com perigo, gente e a minha preocupação é no dia que o Flamengo pegar um time bom um time tipo o um River Plate da vida e jogar um primeiro tempo de merda como tem jogado é isso, gente, o Flamengo tá jogando 45 minutos de cada jogo no mínimo, na lata do lixo hoje fez até mais Durante o jogo, eu faço anotações né, das coisas. Olha só. É, eu anotei aqui, ó, segundo tempo. Eu anotei o seguinte. Aos 33 minutos do segundo tempo. Flamengo administra jogo com lentidão cedo demais. 33 minutos. Sete minutos depois, o Vasco fez o gol. Que por muita sorte foi anulado. Foi milímetro. Então, gente, foram seis minutos depois, foi aos 39 o gol do Vasco. É, gente, tá ruim o negócio. Antes a gente falava, tá mal, Arão, tá mal, Arão. Tá mal, dome. Tá mal. Ele dá a coletiva no final do jogo dizendo o seguinte: que a. Ah, no intervalo do jogo, foi a mesma coisa contra o esporte, ah, no intervalo do jogo eu disse pra eles que os espaços são nas laterais então, pera lá o que, que ele tá fazendo lá na beira do campo? Precisa chegar no intervalo pra ele falar pros jogadores? ele não sabe puxar o lateral aqui no pé do ouvido, ô, ô fulano vem cá, era o Isla, naquele dia ainda fala espanhol pô. o Isla ainda fala espanhol Chegar pro Isla, Isla, seguinte cara, avisa a galera aí, o caminho é pelas pontas, pô, os caras estão com as pontas abertas aí do esporte. Hoje, segundo o Diego, a, ele alertou sobre a jogada do gol, a enfiada por cima, que o Thiago Maia deu com a precisão maravilhosa pro Bruno Henrique. E ele alertou isso no intervalo, então quer dizer, tem que chegar no intervalo? Não, e até Henrique tá, tá, tá dando toque aqui, né, que o Felipe Luiz fala espanhol fluente, ele é casado com espanhol, inclusive, o Felipe Luiz. Então, gente, o Arrascaeta fala espanhol, hoje ele não tava em campo, mas ele fala espanhol? Pelo amor de Cristo, sabe? Então, assim, olha, ele, para mim, ele demonstra que ele não tem capacidade de treinar o clube de regatas do Flamengo. É o estagiário é o cara que não tá preparado, ele é auxiliar. E ele fica ali que nem um poste parado olhando o jogo, assistindo que nem o Henrique, que nem o Davi, que nem eu. E que nem você, ouvinte. Ele fica lá vendo o jogo, assistindo o jogo. Então ele não mexe. Então assim, por conta disso, eu acho ilusório a gente achar que com essa bolinha dá pra ganhar títulos importantes. Tudo bem, o time tá desfalcado, tá desfalcado. Mas eu vou, pra terminar minha fala, é sobre esse ponto eu vou terminar com uma provocação aí para vocês pelo seguinte na coletiva hoje o domi ele é, 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 ele e, e também alguns jogadores foram entrevistados ali falaram né que o time tem que se preservar porque a sequência é muito dura jogos a cada 48 horas o Flamengo já pega daqui a 48 horas pega o, o, o Goiás na sequência pega o Bragantino realmente está muito corrido, né? São jogos em cima de jogos. Mas a pergunta que eu faço para você, Davi. É a seguinte: é, não ajudaria nessa sequência, né? De, de em termos de desgaste, não ajudaria a gente ter um time com uma cara que joga de um jeito simples e que todo mundo sabe o jeito que ele joga, os próprios jogadores? Porque o que eu estou vendo é que o Flamengo não tem identidade. É um time totalmente sem identidade. O que, é que você acha sobre isso aí, Davi?
2: É Realmente, Então a gente não sabe ainda como que o Flamengo vai se postar em campo. As partidas são Kinder Ovo. Então sempre que é uma surpresinha, a gente ainda não consegue enxergar um padrão de jogo do Flamengo. Eu acho que isso é a grande carência que a gente tem atualmente. É, é, a, é o padrão de jogo aí. Então, concordo, realmente. E, e vou além, você está falando do Dome. E a sorte do Dome é que vai, vai tirar ele vai botar quem? Vai botar quem? Então, assim, não dá para a gente ficar demitindo técnico e contratando os brasileiros que a gente tem no mercado, gente. Então, assim, a sorte dele. E aí eu vou tentar puxar para ele aqui a ingenuidade, que você comentou, eu vou tentar ser ingênuo. E vou pensar... Assim, Sim, que nem você falou, são cinco jogos em dez dias, uma maratona incansável, é, o Flamengo está com elenco, talvez ele não confie em todo mundo, ele tem motivo para isso, a ti, Vitinho, a Tim, Michael, enfim, ele, ele, tá, ele tem o direito de não confiar em todo mundo, então ele, então ele tá então ingenualmente chega para os caras e fala assim, vamos jogar no no 60% vamos ganhar, mas vamos segurar só pode, gente, só pode e genuinamente falando é, 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 é poupar é poupar não tem outra explicação que o time é bom a gente cansou de ressaltar todas as qualidades individuais e coletivas você acabou de comparar com a Mercedes aí então assim, não, não tem discussão então isso deve estar acontecendo por questão de poupar mesmo poupar, poupar e ganhar, agora a gente passa sufoco e susto todo o jogo. Eu, eu prefiro não. Eu não acredito nessa genialidade que eu mesmo estou propondo, né? Enfim, passa a bola aí pro meu amigo Henrique.
0: Pois é. Então vamos levar isso aí pro Henrique também. Mas é até outra coisa, né, Davi? É, o, o que eu acho interessante, o que eu acho ilógico, assim, realmente não tem explicação. Se esse time tem capacidade de resolver em 20 minutos um jogo, 15 minutos um jogo, o último ele resolveu em 9 minutos contra o Esporte. Do, foi dos 6 aos 15. Pronto, resolveu o jogo, acabou. Por que, que não começa o jogo para... resolve logo, pô? Entra, resolve, administra. Mas o Flamengo ele tá administrando primeiro para resolver depois. É, é, é muito perigoso, Entendeu? Mas, é, enfim, mas e você, Henrique? O que, é que você acha, cara, sobre essa questão toda aí?
1: Rapaz, o negócio é tenso, viu? <risos> e, e aí eu vou lembrar de uma... Pegando essa, essa, essa barca da ilusão aí, eu vou lembrar de uma fala... Eu não quero, eu não quero criar polêmica aqui, não, né? Jamais. <risos> mas só pra gente não entrar pelo cano, como não entramos hoje? O nosso brother Davi falou uma vez assim. A gente tem que lembrar por que a gente foi atrás do nome. Por que a gente trouxe o nome. E, para falar a verdade, eu, eu não sabia responder essa pergunta quando ele comentou isso. não.
0: Uhum. Porque,
1: de fato, né? É, durante muito tempo ele foi auxiliado do Guardiola. Então era o cara que dava o treino. Vamos botar assim: é o cara que dava o treino. Mas quem ajustava era o guardiola. Ó, oh, eu sei que você tá correndo, eu sei que é para correr assim, mas quando chegar nesse ponto, você faz isso. Esse feeling falta pro. É, é o que falta pro. Pro dono. Ele olhar e falar assim: Ah, ó. Tá. Oh, essa parte incomoda, né? Realmente, o único trabalho que ele teve como treinador principal da equipe foi na MLS e ninguém assistia jogo do, do New York lá, sei lá, que time que ele treinava lá, eu Los sei. Angeles, qualquer um deles.
0: Era o era, era New York mesmo.
1: Era o New York, né? Então, ninguém assistia, ninguém sabe o que, que ele treinava e tal. Pra mim, quando o Flamengo vai até ele e o traz, eu imaginei que ele ia ser melhor que o Jesus eu apostei minhas físicas nisso até porque o cara era estagiário do Guardiola então pô, o cara tem que ter algo que o que eu faça ter tesão para jogar futebol porque o Guardiola tinha isso os times do Guardiola tinha um tesão para jogar bola podia não ganhar sempre podia perder de vez em quando ele tinha tesão pelo pelo esporte e o que eu vejo o Dom me deixa transparecer é exatamente o contrário, parece que o cara não tem tesão no esporte. É, a gente até comentou uma vez que, que essa apatia que ele tem no campo parece muito estratégia do, do Mourinho, né? O Mourinho ele é um, um treinador que, que ele, ele dá um expor nos atletas lá, mas quando vai para coletiva, todo mundo é santo, ninguém erra. Ele consegue esculhambar o adversário todinho, e com razão, às vezes, mas os atletas dele defendem. Então, eu não sei, mas parece que o Domi, ele tem essa, essa, meto, essa, essa, essa mesma metodologia e isso, para mim, está fazendo os atletas é, se tornarem apáticos. De, né, no sentido de, de falar assim, pô, eu estou fazendo as cagadas aqui, o cara dentro do, do vestiário ele me dá o um esporro, mas quando o cara vai dar entrevista, ele fala que eu sou o craque do jogo. Eu falo, Pô, e isso me... então assim, no Brasil hoje a gente tem esses, eu, eu vejo como esses dois treinadores, né? São treinadores que trabalham pro elenco. Então, a gente tinha um Diniz que era extremamente grosso, que ele falava pro cara que errou mesmo e apontava o dedo na cara. Hoje eu não sei porque que ele não faz mais isso, eu me, eu me amarrava, me divertia <risos> o Diniz da Expo nos né? caras, assim, no objetivo de consertar, de consertar o, o cara. É... E os outros treinadores que agem mais como protetores, né? É, é, você não vê é, treinadores que vão para as coletivas explicar a ideia de jogo. Não. Fala assim: não, eu vi o VT do Vasco. Eu vi que o Vasco joga com o Cano desse jeito, o, o menino lá que fez o gol, esqueci o nome dele, o Benítez, que é o armador do time e tal, então eu pensei em armar o time desse jeito, assim, assim, assim. Hã?
0: Era o Thales, né? Como é que eu vou dizer? O Tales, Tales, Tales Magno. Isso,
1: né? Thales. Thales, Magno. E... E, pô, pensei na estratégia, deu errado. Eu, eu, sem querer, isolei o Gerson lá na ponta direita e não rendeu. Então, no intervalo, eu chamei o pessoal, conversei com eles aqui, a gente a, a ajustou e aí o Flamengo Sancho, eu, eu não vejo o, 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 o Tome ir para uma entrevista para falar sobre a estratégia de jogo, que era o que a gente, que era o que eu esperava de um treinador vindo da Europa. Sim. Que, muitas vezes, o Jesus fazia isso, não nas coletivas dele pós jogo. Ele falava, não, eu pensei em fazer isso, isso e isso, assim, não deu certo, mas nem por isso o jogador foi mal, não sei o quê. Aí depois ele vinha defender o atleta, mas em muitos jogos o Jesus tinha essa postura de observar o jogo, de comentar Sim. o jogo. Né? De falar, pô, pensei em fazer isso e não deu certo. Então, eu, eu, eu vejo assim que, pra mim, a questão do nome no Flamengo hoje, o pior é ouvir a coletiva dele. Porque reclamar do calendário, reclamar que é desgastante, reclamar que o outro time joga é, retrancado, reclamar que o outro time joga é, no contra-ataque, reclamar que o outro time bate, reclamar que o outro time só faz gol de bola parada. Isso aí o Renato Gaúcho faz, Exato. o Luxemburgo faz o Abel faz. Qualquer treinador que você escolher, da série A até a série E, faz. Exato. Então, para trazer um cara para o Flamengo, para ir para uma coletiva de, de imprensa falar o que o treinador brasileiro fala, a gente não precisa dele. Aí a gente, a gente não precisa. Porque o futebol que está sendo apresentado é o mesmo que o Palmeiras do Luxemburgo apresenta, que o Grêmio do Renato apresenta, que o Santos do cuca apresenta, que o... É, é o Guto Ferreira, o treinador do Ceará?
0: Do Ceará é o Guto Ferreira, isso ah, mesmo.
1: Acho que é o Guto Ferreira. É, é, é o mesmo futebol. É o mesmo futebol. Tô, no, eu não vejo nada de diferente. Então, pra mim, é decepcionante ver o que o Dom está fazendo. Eu vou acreditar no Davi na questão da ilusão, dele, dele tá olhando para esse cenário todo e falar assim caramba eu não consegui entender ainda o que é o futebol brasileiro, mas a gente está ganhando e tal, eu tô mexendo nas peças aqui, tô conhecendo o elenco tô conhecendo os campeonatos e tal, talvez para o ano que vem, com tudo normalizado eu já tenho mais a eu, eu acerte mais a mão, é que nem né é que nem fazer, é, preparar uma refeição, né você vai ali e uma hora você acerta a mão no tempero, e é a e a refeição fica maravilhosa então eu acho que o Tommy, ele tá nessa fase da, da do preparo da refeição ele tá olhando os ingredientes ele fala assim cara e aí eu jogo mais sal ou eu boto páprica que que eu faço aqui nessa parada para ficar mais gostoso então para mim ele tá nessa ilusão ainda e ele tá tendo muita sorte como o Davi falou o elenco é maravilhoso, como né? vocês comentaram. O elenco é maravilhoso. Então, uma bola do Thiago Maia, e já vou, já vou emendar aí no, no, no próximo tópico para falar do, do craque do jogo. Para mim, hoje, de todo mundo foi horrível, mas para mim, hoje, o craque do jogo foi o Thiago Maia. Então, você tem um Thiago Maia que consegue é, desequilibrar num passe, num desarme, numa condução de bola, e hoje a gente ganhou na sorte. Né? A gente, na sorte de ter esses caras para resolver o jogo. O Flamengo está jogando sem torcida? Porque se tivesse torcida, o Tom não tinha aguentado até essa rodada?
0: Eu acho também não que tinha. não. Também acho que não.
1: Porque o time ia jogar pressionado. E eu não sei se o time ia ter culhão para passar 45 minutos sendo vaiado e voltar de peito aberto para encarar adversário e torcida e virar jogo e ganhar jogo. Eu acho que não. Então, eu vou acreditar que o Doni ainda está nessa fase do preparo da refeição. Ele está ele tá, é, extasiado de estar tá treinando um time gigantesco, mas não está sabendo como conduzir tudo isso para fazer o, o futebol atraente. né? Fazer, é, mostrar aquele prato que você fala assim, caramba, esse prato aqui é de um restaurante cinco estrelas Michelin. É, então, é isso.
0: Mas olha, Henrique, é, hoje, hoje, eu, hoje eu tô mais falador, gente. Desculpa aí, vem, Henrique e Davi, mas é que realmente eu acho que hoje é um, um calhou para ser um bom dia para a gente. É... Tanto é que assim, eu, part... eu não sei vocês, mas eu Henrique já deu o palpite dele, o craque do jogo, Thiago Maia e tal. É, eu tô hoje até meio sem clima, sabe, pra achar um craque, porque eu vou falar, com a atuação tão patética como a de hoje, tá difícil, pra... quando joga bem é difícil pra caramba achar o, o, o craque, quando joga mal pra caramba, eu acho que é mais difícil ainda, é tirar leite de pedra, né, eu vou falar aqui um pouquinho, e ao final aí eu vou, eu, enquanto isso eu vou aqui maquinando pra ver quem é, eu, eu dou esse craque do jogo que eu vou te falar, tá, tá dureza, viu, mas... É, voltando a falar do Dome, que é, é uma pauta que a gente já iria falar logo na. E vamos continuar falando na sequência também. Mas eu vou te falar uma coisa, que você usou uma palavra é, dele do domingo, ainda está estaseado Poderia estar extasiado. né? Eu usaria outra palavra. Eu acho que ele está assustado. É, ele não sabia o que era o Flamengo, a dimensão do que é o Flamengo ele não tem ano que vem, não vai ali, é, 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 não dá para ele ganhar nada esse ano, porque os títulos vão ser decididos ano que vem, mas não, esteja, não, não ele não esteja com título algum título grande engatilhado ali na virada do ano para ver se ele fica, não. Fica não, Flamengo não tem essa de tempo, não. Flamengo não tem espaço para estagiário, não, cara. É, é, é chegar, jogar e ganhar. Então eu acho o seguinte, é, sobre o Dome. Hoje eu olho o Dome como um erro. Um dos poucos erros que o, o departamento de futebol vem cometendo. Tem ali, o, eu vi hoje dois erros de, desse departamento de futebol ali de, é, é, conduzido pelo Marcos Braz, que, cujo trabalho eu admiro bastante. Mas eu vejo dois grandes erros. A contratação do Michael foi um, um grande erro. Era para ter feito o esquema como tá fazendo com o Pedro, com o Thiago Maia e com o Pedro Rocha. Empréstimo com cláusula de compra preferencial pro Flamengo. Para o Flamengo não, não ter pagado a grana que pagou no Michel para jogar essa bolinha ridícula que ele tá jogando. Ridícula. É, não, não tem nível de Flamengo. Não tem nível e não sei se um dia vai ter. Mas voltando ao Dome. É, sobre o Dome... O Domino não era técnico. Aí que está o erro. Ele não era um técnico medíocre. Ele não era técnico. Ele teve uma aventura lá nos Estados Unidos, que não tem pressão zero, e tinha o pedigree de ser auxiliar do Guardiola. E a gente pode, depois, em outro podcast, discutir uma coisa que tá matutando aqui. Eu já, eu já tenho matutado isso já há algum tempo. Será que o estilo Guardiola de se jogar futebol não está entrando em decadência? Será que os outros técnicos já não descobriram formas de anular o estilo de jogo posicional do Guardiola? Eu pergunto isso porque se vocês olharem o campeonato inglês desse ano, o Manchester está lá embaixo. Então o Manchester não decolou. Então será que já não. Já não é, é, há quantos anos o Barcelona, que joga esse jogo posicional, ou que foi o precursor né, desse jogo posicional, não ganha uma Champions? Então há quantos anos o próprio Guardiola não ganha Champions? Mas isso é para outro episódio. né Mas voltando aqui para o dono. Então, gente, olha, para mim, o um indicativo de que foi um erro é o seguinte: eu não vou comparar. O trabalho dele com o do Jesus. Eu não posso colocar na mesma balança. O trabalho do Jesus é genial. Eu não vou colocar na mesma balança. Só que tem uma coisa. É... Se vocês pararem para pensar. Eu, eu ia fazer uma pergunta. Até o Davi coloca. né É blasfêmia. Né? É blasfêmia. Né? Não dá é nem para comparar com o trabalho do Jesus. Não, não dá. Mas... Eu, vou, eu não vou comparar em termos de melhoria. Eu vou comparar em termos de igualdade. Gente, qual aspecto do jogo do Flamengo não caiu? Ó, me minha pergunta, hein? Não caiu desde a chegada do Dome. Qual foi o aspecto? A nossa saída de bola lá de trás, ela está no mesmo nível? Não. Piorou. Hoje, gente, quando o Vasco fez aquela pressãozinha sem vergonha no final, o Flamengo estava dando bicão todo momento, o Flamengo não conseguia sair tocando. Quando o Esporte Recife fez, no primeiro tempo do último jogo, marcaçãozinha com três jogadores, uma pressãozinha meia sola com três jogadores, o Flamengo deu bicão. Então, o Flamengo não sai lá de trás mais com a mesma qualidade, o Flamengo não tem variação tática, para mim tá muito claro, gente. O domenec Torrente só sabe jogar no 4-2-3-1 com a variação pro 4-3-3 e acabou. Não sabe. Ele não sabe alternar no jogo momentos de virar 3-4-3, 3-5-2, 5-3-2. Ele não sabe. Ele não mexe. É o jogo posicional de Totó dele ou Pebolim, dependendo da sua região é, onde você mora, ouvinte. É aquele jogo... De Totó. Diga lá, Davi.
2: Porque você falou uma pergunta. É, você fez ontem eu estava analisando os as aqui, né? E tem um que o amigo melhorou, só um.
0: Tô curioso é, agora,
2: agora fiquei que curioso. É a a precisão. Não, vamos ver se você concorda comigo. É a precisão, como é que fala? É índice de aproveitamento de gol. Porque como eles criam pouquíssimas chances, se você lembrar do Jesus agora, você vai lembrar. O Flamengo às vezes chutava 30 bolas no jogo e fazia 5 gols. É 5 a 0 mas errou aí 25 chutes. O Flamengo está criando tão pouco que o índice de aproveitamento está sendo bastante alto, que é o tal da ilusão, é a sorte. É o vento a favor da maré ali. Porque realmente as chances criadas são tão poucas e ainda bem que o Flamengo está sabendo aproveitar elas.
0: Não, e, e boa você ter falado isso, Davi, que é um, é um lado positivo por causa de um lado negativo. Porque eu queria, eu tinha que criar as chances pra caramba e que naturalmente iria fazer os gols. Mas não é, tá sendo as fórceps pro Flamengo muitas vezes fazer gol. Você falou outra coisa muito pertinente. O Pedro não teve chance de gol hoje porque a bola não chegou. A bola não chegou. Então, assim, então, gente, pra mim, a minha tese sobre... O domínio é essa. É que ele não melhorou aspecto nenhum do jogo do Flamengo. Praticamente nada. Então o Flamengo ataca pior. Defende pior. Recompõe pior. Não tem variação tática. É time de Totó. Então gente, não dá. Não dá. Então assim. É, é, gente, ele pode ser campeão brasileiro jogando dessa forma. Porque o Flamengo é muito bom. Mas se hoje hoje, 10 de outubro, o dia que a gente está gravando o podcast, 10 de outubro, se o Flamengo fosse campeão jogando essa bola hoje, vocês estariam satisfeitos? Eu não. Porque flamenguista sabe como é que é. Não é só ganhar. O hino diz vencer, vencer, vencer. Realmente, a gente quer vencer. Mas para o Flamengo, só o vencer não é o suficiente. É vencer jogando futebol ofensivo. Isso é a alma do Flamengo. Não é à toa que se vocês for, forem olhar os números, o Abel, quando foi embora ano passado, ele não tinha números tão ruins. Se for só por desempenho ou resultados, não eram resultados tão ruins. Mas era um, jogo, um futebol pobre. E pra mim é o que o Flamengo tá jogando, gente. O Flamengo realmente sim, um time mal treinado demais. E aí eu entro no ponto que o Henrique falou e vou parar de falar para deixar vocês falarem também mas é, eu entro no, rapidamente num ponto que o Henrique comentou é, o Flamengo é o time é, é assim gente é o time que é, você vai ver ali a coletiva você tem o seu técnico para chegar na coletiva para dizer que o calendário é apertado ah faça-me um favor gente isso é, é muito é nível do Schenburgo nesse ponto é chegar lá para falar o óbvio e o pior, para fazer o óbvio, porque jogar nesse 4-2-3-1, Barbieri jogou no Flamengo, Zé Ricardo jogou no Flamengo, o próprio Abel chegou a jogar no Flamengo. Qual era a novidade? Qual a novidade nisso? Jogar 4-2-3-1. Com todo mundo paradinho nas suas posições. Então, gente, sinceramente, não dá para o Flamengo almejar as coisas que a gente deveria almejar pelo elenco que tem, pelo investimento que fez. Que o elenco desse ano é mais forte do que do ano passado. Não dá para almejar a longo prazo ou a médio prazo coisas maiores jogando essa bolinha. E você, é, Henrique, o que, que você. Ah, e só uma coisa. É, não falei o craque do jogo. Eu vou dar o craque do jogo hoje, não por ser o craque. E aí na sequência eu libero aí para você, Ricão. É, eu vou dar o craque do jogo para um cara que não foi o craque do jogo. Mas eu acho que pelo processo dele de redenção, eu acho que é válido. Bruno Henrique. Eu colocaria hoje o Bruno Henrique pelo gol, por ser o rei dos clássicos, decidiu. E é isso daí, galera. E você Henrique, me conta aí. Você, levanta... você se manifestou aí?
1: Não, era para passar a bola para Davi, porque é o craque do jogo para
0: mim é o Thiago Maia. Thiago Maia você, para mim Bruno é. Henrique. E você, Davi, craque da, do, do, do jogo, se é que dá para chamar alguém de craque hoje. E a sua avaliação aí sobre o Dome, esse trabalho, cara?
2: Acho que do Dome até já falei demais, eu deixei bem clara a situação. Mas você colocou o Bruno Henrique aí. Ele, foi, ele fez uma coisa muito importante hoje, além do, do gol, né? Ele deu uma entrevista depois do jogo que mostrou que realmente o Flamengo não tá bem. A entrevista do Bruno Henrique, quando a, o repórter ou foi a repórter, eu não lembro, cutucou ele dizendo assim, pois é, né? Ano passado, 4x4, você falou pra gente assim, o Flamengo tem tá outro patamar, não se preocupa com o Vasco não esse futebol de hoje aí, o Flamengo tá realmente em outro patamar, aí ele foi bem preciso, ele tomou muito cuidado com as palavras, ele desviou o assunto, ele, ele sabe a situação do Flamengo, Então, e o olhar dele, a expressão facial dele, tava dizendo assim, cara, a gente tá perdido aqui dentro também, hein? então aquilo ali, pra mim, valeu até mais que o gol, porque é, mostra que tudo que tá acontecendo com o Flamengo, é, é, fora de campo ali com o treinador, tá Realmente está acontecendo uma situação que a gente, a gente não tem contato né, internamente. A gente sabe o quê? A gente sabe quando a gente vai assistir o jogo do Flamengo, por exemplo. É, cadê aquela jogadinha trabalhada ali na bola parada? que A gente costumava ver uma jogadinha ensaiada que é totalmente diferente, cara. Uma jogada o Rodrigo Caio às vezes fazia o, o, o último homem lá, dava de cabeça para dentro da área e fazia uma jogadinha, o Rafinha passava pela direita e fingia que tocava no... Cara, não tem nem jogadinha trabalhada.
0: Não tem nada.
2: É um escanteio. Cara, o Diego batendo escanteio hoje, sempre buscando o Gustavo Henrique do mesmo jeito, cara, cantando a pedra no escanteio. Então, assim, eles, os caras
1: não estão treinando,
2: não, velho. Sabe? Mas, agora, sendo é direto à pergunta do craque, é, tô com o Henrique e o Thiago Maia. Não, e o Thiago Maia, e da... quatro, Oh, passe, e, e não só pelo passe, pela assistência, ele, ele não comprometeu nenhum setor. Ele tentou, ele tentou fazer o que os outros não que Ele tentou ajudar o ataque, ele tentou ir para frente, sair da posição dele. Ele falou, que porra, eu quero... Ele, ele entendeu que aquilo ali era Flamengo e Vasco. Que não dá para perder, né? Então, meu craque do jogo é o Thiago Maia.
0: E ó, Davi, tem uma coisa que eu até falei tanto, mas esqueci de falar de uma coisa. Vocês sabem por que, que o Vasco perdeu? O Vasco ele perdeu no momento que ele acreditou que ele podia ganhar. E aí, por isso que você... É, por por que, que aquela linha de quatro defensores do Vasco estava lá quase no meio campo? Eles estavam começando a acreditar que podiam ganhar aquele jogo, cara. E foi ali que eles tomaram o choque de realidade. Eles perderam por achar que podiam ganhar. Mas a gente deu esperança para eles, que eles poderiam ganhar. Então, assim, realmente que o nível foi muito baixo. E o que você falou do Bruno Henrique também, cara. Hoje eu concordando com tudo com você, Davi. A história do Bruno Henrique, realmente, ele sabe que tá em outro patamar hoje. Um patamar muito mais baixo do que do ano passado. Esse que é, 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 esse que é o ponto. Ele não disse Ano passado, ele falou a história de outro patamar com ódio no rosto. Você via vontade de ganhar, tesão absurdo. E naquele 4x4, o cara que jogou daquele jogo do Flamengo foi o Bruno Henrique. Ele que chamou assim, ó, tipo Lebron James na NBA. Manda pro papai aqui que eu resolvo. E ele resolveu. Aquele jogo, o Flamengo coletivamente foi muito mal. Por isso que empatou com o Vasco. O Vasco jogou 130%, o Flamengo jogou 60%. Por isso que deu 4x4. Mas ele, ele falou, ele falou que Depois olha na internet aquela, o, o, a história do outro patamar. Ele tava pé da vida com o jogo. Ele sabia que o time não tinha jogado nada. Hoje, você repara que o Bruno Henrique tava calmo. Por quê? Porque ele sabia que a vitória foi um bom resultado. E, gente, com a disparidade do Flamengo Vasco sem pagar salário, sem técnico, sem nada time muito inferior. O Flamengo passar o sufoco que passou, pô, não tem condição, né, gente? Não tem condição. Realmente alguma coisa está muito errada. Vou fazer aqui rapidão, até pelo avançar da hora, é, vou fazer aqui rapidão um, um balanço dos Flaupits que eles refletem a nossa expectativa. Eu vi gente na imprensa falando 5x0, botando 5x0. Então, é... O Henrique colocou 5x1, Davi cravou nos flaupites 4x1, e eu coloquei 3x1. Eu, eu realmente não acreditava numa, numa sapoada hoje, não. É, não acreditava pelo mau trabalho que tem sido feito no Flamengo. É muito mais por demérito do Flamengo do que por qualquer mérito do Vasco. Então, é, nós três acertamos o resultado, a vitória. E com isso nós três, então, é, somamos mais um ponto na, na corrida dos Flowpits. Davi libera, lidera com sete pontos. Henrique e eu, Raílton, é, seguimos com quatro pontos. Né? E aí, realmente, até o Davi está pontuando aqui. Todo mundo é, cravou que o Flamengo ia tomar um gol. Isso aí, todo, nós três acertamos. É, e, ainda, e se soubéssemos que jogariam. Léo Pereira com Gustavo Henrique, aí eu não sei nem se a gente botaria só um não, talvez até mais, viu? É, mas então beleza, galera. E aí, é, agora falando do, do próximo jogo, já na terça-feira agora o Flamengo encara o Goiás, que é o grande saco de pancadas do Campeonato Brasileiro, né? Tem nove pontos até agora, o Flamengo tem 27 sete então, como eu estou aqui com dois professores de matemática, pela matemática que eu aprendi, o Flamengo tem o triplo de pontos que o Goiás. Vai jogar no Maracanã. E aí, é, eu queria saber, Henrique, o que, é que você espera dessa partida Flamengo e Goiás, cara? Aí, se você já puder engatar com o Flaupit já para esse jogo.
1: Ah, certeza que sim. O que, que eu espero? É, mano, só <risos> Tava assistindo o um jogo aqui do Atlético, Atlético Mineiro e Goiás. Rapaz, essa defesa do Goiás é ruim demais. É ruim demais. Ó, oh, vou dizer pra você: a torcida do Goiás deve tá, estar tá olhando e falar assim: que saudade do Rafael Vaz. Porque <risos> quando tinha o Rafael Vaz, o Goiás tomava tudo isso. Assim. Rapaz, o ataque do Atlético Mineiro hoje deitou e rolou hoje em cima da defesa do, do Goiás. Celo, o Keno passou, foi o trator de tudo quanto era gente? Num contra um, dois contra um, tabelinha, chute... Ah, a, gente, a gente não tem um Keno, mas eu tô esperando que, o, que apareça o Bruno Henrique lá. Mas eu, eu tenho fé. Fé no pé. Né? Então, para mim, nós vamos atropelar o Goiás é... O problema do Goiás é que ele tem, eles têm um He-Man, né, velho? E o He-Man he gosta de fazer gol no Flamengo. <risos> o cara tá lá pra fazer gol no Flamengo. Eu, eu, eu hoje, cara, no, contra o Goiás, eu, eu, eu tô doido pra falar essa. Mas eu sinto, eu sinto que eu vou me lascar nesse palpite. Mas <risos> Flamengo e Goiás terça-feira vai ser
0: uns 3x1. 3x1. eu
1: sinto que o He-Man vai, vai guardar um.
0: E pra você, Davi, me conta, o que, é que você tá esperando desse Flamengo Goiás terça-feira, cara? Que é inclusive uma rodada atrasada, né? Se eu não me engano é um jogo da décima segunda, décima primeira rodada. É, que foi, foi entre os dois jogos lá da Libertadores no Equador, né? Mas e você, Davi, o que, é que você espera desse Flamengo Goiás, cara? De jogo e de placar? Ah,
2: de jogo? É, os meninos vão voltar? O Everton e o Rascaeta? Cara,
0: não
2: um a, não,
0: não. eu acredito que não. Que, que não, é acredito que não, porque o próximo não, jogo não. da seleção já é nos próximos dias, acredito que não.
1: Assim, eu não vou me iludir. É, rapidão, essa... não vai não, porque o jogo da Seção Brasileira é terça-feira, ah, o então. Brasil, vai, não vai contar não. Eu não sei nem se eles vão aparecer para o jogo de quinta. É,
0: Entendi. mas não, não vão não, realmente, não vão não, que eram três jogos né, de, de desfalque, né? E, na verdade, vão virar quatro, né? Que foi Sport Recife, Vasco, vai ser Goiás e Bragantino. Que já é Goiás na terça, Bragantino na quinta. Né? Mas e você, e é, Davi? E, e
2: é no Serra Dourada? É no Serra Dourada? Não, Maracanã. Maracanã.
0: Os dois. É, é, vai pegar é. Goiás e Bragantino no Maracanã.
2: É, isso aí ajuda muito o campo. Porque o Goiás, eles... A lenda do, do, da Grama Alta, não sei se vocês conhecem. Sim. Jogado no Serra Dourada sempre assim, foi muito difícil para todo jogador, porque lá os caras deixavam a grama assim, muito maior que os outros estádios. Então, jogador do Goiás tinha os esquemas de correr lá no Serra Dourada. Eles ainda tem um padrão hoje, né? FIFA, assim, já prestipulado, mas mesmo assim eles deixam no limite ali. Mas só de ser no Maracanã já ajuda muito. Só que eu não vou me iludir, não, cara. Eu, eu sinceramente... Bem que o, esse placar aí do Henrique aí, 3x1, era o meu placar. Só que como eu quero destacar aqui no na brincadeira, eu vou. Ah não, deixa eu falar do jogo, né? Então, o... eu acho que não vai ser espetáculo não, viu? Porque o Flamengo também tá, deve estar tá com o salário atrasado aí. Acho que o Flamengo tá com problema no, na diretoria, porque não sei que Flamengo é esse não, cara. Um, não tem mais espetáculo. Então assim, todos os times aí o, o Vasco mesmo, apoiou do Atlético. A gente não conseguiu o Bahia bateu no, no, no Vasco também. E aí a gente pega o Vasco e não consegue fazer espetáculo. Agora o Henrique tá comparando o Atlético realmente passou o Trator no gás. Pô, mas aí chega com o Flamengo e os caras parece que que morre. Então vamos fazer o seguinte vou falar meu Fla Palpite aqui. 2x1 Flamengo. 2x1 Flamengo.
0: Desculpa,
2: desculpa, desculpa. Retifica, retifica. 2x0. Rimento faz
0: gol, não. 2x0. Não, então beleza. 2x0. A... Olha, gente, eu vou ser muito honesto, assim. É, eu sempre deixo para colocar os Fla é, é, eu, eu, eu bolo na hora mesmo. Não fico muito racionalizando a coisa, não. Mas, sinceramente... Não dá para esperar muito é, é, bom futebol, Davi. Como você falou, dá espetáculo. Cara, a gente tá num nível que a gente não tá conseguindo sequer... Ó, Henrique, que tá provocando aqui no chat nosso aqui, ó. Dois a um aqui. Ainda tô pensando, Henrique, não sei não. Mas eu só acho o seguinte... Ó, engraçado, né? Que no início dessa história dos Flau Pits eu era que errava por mais longe né nos últimos dois jogos eu bati na trave aí na, nas duas né por um gol mas eu vou falar uma coisa para vocês falando do jogo né que pra mim, é para mim o que mais interessa eu não espero uma atuação brilhante não espero a, a questão o fiel da balança aí é porque o Goiás é ruim demais cara o Goiás é terrivelmente ruim é, e hoje, ó, tá com o Atlético Perdeu pro Fortaleza, pegou o Goiás hoje, sapecou 3 no Goiás. Mas, é, também porque que o Atlético, que pra mim hoje, é quem tá jogando o melhor futebol no Brasil disparado, longe, é o Atlético. E ai, se arrependimento matasse, rapaz. O Sampaoli tá. Ô, oh, Sampaoli. Enfim, mas vamos lá, né? Voltando aqui pro Flamengo e Goiás. É, eu acredito o seguinte, gente. Ó, oh, Henrique, quer falar aí alguma Ponderar alguma coisa, Henrique? Manda bala, meu irmão.
1: Rapaz, se arrependimento matasse, a, o presidente do Palmeiras caía dura agora.
0: Ah, é verdade. É,
1: é, é só isso. É, verdade. É só isso que eu isso, tenho
0: pra dizer. Isso é verdade. Porque, é, apesar de que era muito previsível, né? Lá, lá, da, lá do, do porco lá, que ia dar errado, né? Mas tudo bem. Mas, olha, sobre o jogo, é, eu acredito o seguinte: é, não por confiar no Flamengo. Mas por confiar que o, o, o Goiás é ruim demais. O Goiás conseguiu perder para o Santos com um jogador a mais boa parte do jogo. Perdeu em casa. O, o Goiás conseguiu tomar quatro gols do Fluminense, gente. Eu acho que nem o um Bangu tomou quatro gols do Fluminense. Então, assim, é, é contraditório aqui o meu palpite. É totalmente contraditório com o que eu estou falando. Ah, ó, aqui acertaram, aqui, ó. Acertaram aqui, Davi acertou. Vou botar 3x0. Assim, bicho, mas eu tô aqui, eu vou falar, botando 3x0, velho. Mas assim, com. com a, a, assim, aquele. O subconsciente tá dizendo assim, bicho, não faz essa merda, não, velho. Faz essa merda, não. Mas eu vou botar 3. Vou botar 3. É, espero que eu, que, eu, que. eu gosto de ver o Flamengo metendo um gol, entendeu? Mas assim. Mas não espera espetáculo. Aí eu pergunto para vocês, né? É pergunta retórica, Calma mas...
2: Aí, você, gosta de ver, você gosta de ver o Flamengo meter gol? Eu também gosto, o problema é quando não mete. Aí a gente assistiu o jogo hoje, esperando 5x1 aí. Não, pois a é. K1, aí fica a ponto. Eu gosto de dizer assim no, no podcast, eu disse, eu disse, eu gosto disso.
0: Mas, mas, pô, Davi, eu vou botar aqui, eu vou botar aqui uma sapuadinha, 3x0, até pelo histórico do Goiás, o Goiás geralmente toma sapoada no Maracanã, no passado fez 6x1 com Jesus, era Jesus, padrão Jesus, né? Mas assim, é pela fragilidade do Goiás, o Goiás está no fundo do poço, o Lanterna disparado lá embaixo, nove pontos só, defesa que toma gol pra caramba, time que tem dificuldade pra fazer gol, então por tudo isso, não por acreditar no Flamengo, mas é por desacreditar no Goiás mesmo, total. 3x0. Mas é, o Flamengo ganhou do esporte por 3x0. O Flamengo deu show em cima do, do, do esporte? Não. E ganhou, porque é, é, a superioridade é muito grande, o elenco é, é muito melhor. Então, por conta disso. E talvez, é, essa semana talvez não para terça, mas lá para quinta, talvez já voltem alguns jogadores que estão lesionados, né? Que tem o Pedro Rocha, que tá já aí na beira de voltar, já perto de voltar. Gabigol tá a caminho de voltar. Diego Alves também parece que vai ser reincorporado essa semana ao elenco. Apesar de que eu acho que goleiro. Hoje o, o Hugo só falhou numa bola que ele espalmou, um peteleco que ele espalmou. Mas assim, tamo bem de goleiro, tamo seguro. Então é isso, galera. Então eu acho que vai ser 3x0 por conta disso. Mas ó... É, assim, já para minhas considerações finais aqui, eu acho que o Flamengo está deixando muito a desejar time mal treinado time sem identidade time que é assim é, eu estou vendo o time jogando muito mais por instinto do que por treino o time que realmente assim os caras entram fazem ali o arrozinho com feijão cumprem a ordem do Dome e vão embora para casa é isso é, é é o time burocrático né então é, enfim tem que melhorar gente se a gente quiser é, é, passar o Atlético e lembrando falando de ilusão Davi lembrando nossa tabela tá boa até o jogo contra o Corinthians ela tá boa o Flamengo vai passar por Goiás o Flamengo vai passar por é, Bragantino, que são dois times da zona de rebaixamento. E ali na sequência, o Flamengo ele vai ter um jogo, se eu não me engano, é contra o Corinthians e Itaquera. O Corinthians não tá dando medo em ninguém mais, né? Time horroroso do Corinthians. Que se não abrir o olho, vai ser rebaixado. Mas é, eu tô buscando aqui a, a sequência, mas o Flamengo tem uma sequência duríssima. Júnior
1: Barranquilha, pela Não. Libertadores, depois do Corinthians.
0: Ah, sim. Ainda tem o Júnior. Já... Aí
1: vem Internacional, lá no Beira Rio.
0: Aí que o bicho começa a pegar. Inter, São Paulo... É, é, no... Só
1: pelo Brasileirão?
0: Só pelo Brasileirão. É Inter fora, então, São, Paulo em, São casa, Paulo em
1: casa e, e Atlético, Atlético
0: fora. fora. A gente tá falando do, da, do, 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 dos 5, 6 primeiros colocados. A gente pega três em sequência, dois fora. Então, assim, a, a tabela tá a mãe pro Flamengo até chegar no Corinthians. Passou do Corinthians, galera. É pedreira. São três jogos pauleira. Então, e o Flamengo jogando essa bolinha, gente, não ganha do Inter em Porto Alegre e não ganha do Galo no Mineirão. Jogando essa bolinha, esquece. Esquece, e hoje eu vejo é, só para finalizar a Ascaeta e Everton Ribeiro. Cara, que falta que esses caras fazem, bicho! Puts, porque sem eles é, é, é o único toque de criatividade que você ainda vê ali nas jogadas, nas triangulações, são com esses caras e o Gerson jogando na posição correta. Ele é, ele é coringa do meio-campo, é, é o Joker lá do meio campo, ele não é ponta direita Domenech, sei que se você estiver ouvindo aí nosso podcast Domenech anota meu filho, anota não, ponta direita não rola entendeu, mas é isso aí e assim gente, para a gente dar os encaminhamentos aqui, e você Davi quais são as suas considerações finais aí meu parceiro ah, eu
2: queria deixar só mesmo o meu abraço aí a nação em especial para o meu primo Lucas, Lucas da Silva Lima, grande flamenguista aí. Encontrei com ele aí, falei da novidade nossa aí do podcast, ele se amarrou. Deixar um abraço para ele, para ele seguir a gente. E é isso, acho que a gente falou bem hoje aí sobre a expectativa, né? E, e deixar um forte abraço a todos, principalmente para os Antes.
0: Isso aí, Davi. E você, Henricão, suas considerações finais, meu parceiro?
1: É só desejar aquela velha boa noite para os vascaínos, entendeu? É maravilhoso poder jogar com vocês todo ano. Cara, vocês não têm noção da alegria que vocês me dão. Fico muito feliz, muito, muito. Beijo no coração, tá? Beijo no coração.
0: Olha, Henrique, eu tenho uma teoria. Eu tenho a teoria que o Vasco é o melhor time do mundo, cara. Porque... Ele nunca deixa um flamenguista ficar triste, né, cara? Até quando o Flamengo não tá legal, o Vasco ele sempre deu uma boa notícia pro Flamengo, cara. Impressionante. Eu, eu adoro o Vasco por conta disso, cara. Eu não consigo mais ter é, é aquela coisa da rivalidade. Porque os caras pô, só fazem bem pra gente, cara. Pô, seis, todo, todo ano seis pontinhos ali garantidos, tal. A gente tá mal, tá na fossa. Vamos supor, no dia que o Flamengo perde, o Vasco toma uma goleada, cara. Então, assim, o Vasco é. Ó, no dia que o Flamengo tomou de 5 do Del Valle, o Vasco é eliminado da Copa do Brasil, pô. Ou perdeu o jogo da Copa do Brasil. Aí, cara, é amigo, cara. O Vasco é. Enfim. Mas é isso aí, galera. Mas olha, pra você que nos acompanhou, é... mais uma vez aí, um muito obrigado. Pra você, Henrique, você, Davi. Valeu por mais uma participação aí que abrilhanta é o nosso podcast. E você ouvinte que conhece, que é flamenguista ou conhece é, amigos, colegas de trabalho, flamenguistas, anti-flamenguistas, que mais torcem contra o Flamengo do que a favor do time deles, indique o nosso podcast. A gente está lá no Spotify e no Google Podcasts. É só digitar lá FLA360, o número 360, né, numeral. E no Instagram e no Twitter, a gente está é, lá no fla 360, podcast, tudo junto, e, e novamente o 360 é o numeral, FLA 360, podcast, e para terminar então galera, agradecer aos 50 seguidores que a gente já tem lá no Instagram, valeu galera, valeu nação, tamo junto, e a gente faz esse podcast para vocês, tá bom galera? A gente se encontra aí depois do jogo contra o Goiás... Pra gente repercutir analisar o nosso desempenho. E tomara que a gente tenha, esteja com a vibe mais para cima, porque realmente hoje jogamos bolinha muito pequena. Podemos jogar mais. Isso aí, galera. Saudações, rubro-negras. Tudo de bom aí. E um feliz dia das crianças para os pequenos flamenguistas, aí dia 12, agora de outubro. Valeu, galera. Grande abraço. Tchau, tchau, nação. É